0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je me retrouve de nouveau seule devant mon micro et je dois dire que ça me fait un petit peu bizarre de ne pas avoir d'invité avec qui discuter. Mais c'est bien aussi de pouvoir changer et varier les plaisirs et personnellement, comme beaucoup de personnes hautement sensibles, j'ai besoin de nourrir ma créativité très régulièrement et je t'avoue que le podcast est une superbe ressource pour ne pas m'ennuyer. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, également à me suivre sur Instagram et je reçois très régulièrement des messages dans lesquels vous me partagez vos ressentis à propos des épisodes ou pour me confier à quel point l'écoute du podcast vous fait du bien. Et très honnêtement, avec mon petit syndrome de l'imposteur qui n'est jamais bien loin, je suis chaque fois étonnée et très touchée de vos retours. Je me sens remplie de gratitude pour la confiance que vous m'accordez. J'en profite pour te raconter une petite anecdote. Figure-toi que j'ai rencontré récemment une fidèle auditrice du podcast grâce au concours qu'on a organisé avec Saverio Tomasella pour faire gagner des exemplaires de son roman « Derrière le mur coule une rivière ». En réalité, c'est la suite du roman « À fleur de peau » qu'on avait déjà fait gagner lors d'un concours précédemment. Et au cas où tu ne le saurais pas, en fait, c'est une saga qui est composée de quatre ouvrages, dont le dernier est sorti très récemment, il s'appelle « Car la vie n'est que passage ». Et en fait, dans ces quatre romans initiatiques, on retrouve les mêmes personnages, plus ou moins, à qui il arrive toutes sortes d'histoires, et on suit leur évolution. Et en fait, ça parle de la haute sensibilité, et ça donne pas mal de pistes. Donc si tu ne connais pas, bien, je t'invite vraiment à découvrir cette saga qui est vraiment super. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Donc bref, cette auditrice que j'ai rencontrée, euh, elle a gagné un des exemplaires qui était en jeu et comme elle habite pas très loin de chez moi, je suis allée lui remettre en main propre. C'est la magie des réseaux sociaux. Et ça m'a fait hyper plaisir de la rencontrer, on a pu papoter un petit peu ensemble de nos projets respectifs et c'était vraiment très sympa. Donc Emmanuel, aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite dédicace si tu m'écoutes et je pense que c'est le cas, je te fais un petit coucou et je te souhaite une très belle journée. C'est vraiment ce que j'adore avec le podcast, c'est pouvoir échanger avec vous comme ça, de manière spontanée et informelle, et ça me fait vraiment très plaisir. Et quand je peux vous rencontrer en vrai, c'est encore plus génial, donc merci d'être là, merci d'être fidèle au podcast et de m'écouter. Bon, c'est bon, tu peux ranger ton mouchoir, j'ai fini ma petite parenthèse gratitude, merci la vie, et comme je te l'ai déjà répété, tout au long des épisodes, c'est très important de savoir se poser pour célébrer ses victoires ou ses réussites. Donc, ça serait malvenu si moi-même, je te montrais pas l'exemple. Et vraiment, je t'invite à le faire régulièrement car ça permet de booster la confiance en soi. Et justement, tu le sais, depuis le début du podcast, mon intention, c'est de te donner des pistes et des clés pour t'aider à mieux comprendre ta haute sensibilité et ton fonctionnement particulier, même si on est d'accord qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon et qu'il n'y a pas de recette miracle que tu pourrais appliquer à la lettre pour que tous tes soucis s'envolent d'un seul coup. Par exemple, j'ai régulièrement abordé la question de l'estime de soi à travers plusieurs épisodes de la première saison, que je t'invite à écouter ou réécouter si ce n'est pas déjà fait, car ça fait pas de mal de revenir régulièrement sur ces notions. La confiance en soi, l'amour de soi, l'acceptation de soi ne sont pas des compétences innées pour beaucoup de personnes et c'est encore plus vrai quand on est concerné par la haute sensibilité. Bon alors il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer qu'on souffre d'une faible estime de soi et je t'en ai déjà parlé justement comme je te le disais dans d'autres épisodes. Et c'est vrai que chacun d'entre nous traîne ses propres casseroles en fonction de son histoire personnelle. Mais le fait qu'on ait un tempérament très sensible peut impacter fortement la façon dont on se perçoit. Surtout si cette sensibilité n'a pas été très bien accueillie ou valorisée par notre entourage. Et le sentiment de décalage, le sentiment de culpabilité de ne pas être comme il faut, d'être trop comme ceci ou pas assez comme ça, bien évidemment joue sur le développement d'une estime de soi fragile. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une fois de plus cette notion à travers la dimension de l'image de soi et plus particulièrement du rapport que tu entretiens avec ton corps. Pour te donner une définition de l'image de soi, c'est en gros la perception que tu as de ta personnalité d'un point de vue psychique, mais aussi de ton apparence physique. L'image que tu as de toi-même se construit à travers ton regard, c'est-à-dire la façon dont tu te perçois, comme je te le disais, mais elle s'établit aussi à travers le regard que les autres portent sur toi. Et bien sûr, tu sais que le regard de l'autre est quelque chose qui est très important pour les personnes hautement sensibles. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et pour terminer avec la définition de l'image de soi, c'est aussi un des piliers de l'estime de soi. Depuis le début du podcast, je te l'ai souvent répété, mais c'est essentiel de se reconnecter à son corps. Et je suis vraiment convaincue que c'est une des clés les plus importantes pour aller mieux, surtout quand on est hautement sensible. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Malheureusement, on ne va pas se mentir, en tant que grand sensible, le regard qu'on porte sur nous-mêmes est rarement bienveillant. On est très souvent affreusement exigeant avec nous-mêmes du fait de cette grande sensibilité qui nous fait croire qu'on n'est pas normal, entre guillemets. Alors bien sûr, ce n'est pas notre sensibilité le problème, mais l'environnement dans lequel on évolue qui ne nous correspond pas. Et tant qu'on pense qu'on doit s'adapter et changer qui on est pour correspondre à une soi-disant norme, eh bien on ne peut pas s'aimer puisqu'on pense que le problème vient de nous. Bien souvent, une des stratégies de survie qu'on tente de mettre en place pour se protéger, c'est de se couper de notre corps et de nos ressentis pour ne pas subir de plein fouet cet environnement qui nous heurte. Mais comme l'a rappelé justement Saverio Tomasella dans l'épisode sur l'amitié, c'est un leurre et c'est rarement efficace parce qu'on souffre tout autant, même si on tente de se persuader que ce n'est pas le cas. Certaines personnes hautement sensibles, et je dirais même que ça va de pair avec un haut potentiel intellectuel, même si c'est un sujet que je ne maîtrise pas, ces personnes justement ont tendance à se réfugier dans le mental et dans l'intellect parce qu'elles ne sont pas du tout à l'aise avec leur corps. Le corps est complètement mis de côté, on ne s'en occupe pas, on ne le regarde pas, il est juste un support pour l'esprit. Pourtant sans ce corps, sans les émotions, sans les ressentis, il n'y a pas de conscience. L'esprit et le corps fonctionnent en étroite collaboration et si le corps va mal, l'esprit va mal et vice versa. C'est pour cette raison qu'il est important d'aimer son corps et d'en prendre soin au lieu de le considérer comme un ennemi. Et j'ai bien sûr conscience que c'est difficile car j'ai moi-même très longtemps détesté mon corps. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entretenu un rapport conflictuel avec lui. Pourtant, je n'ai pas souvenir qu'on ait critiqué mon apparence physique quand j'étais enfant. Car comme bien souvent, c'est à cette période-là, dans l'enfance et dans l'adolescence, que se cristallisent les problématiques autour de l'apparence physique. Mais je pense que le fait que je ressentais des sensations très intenses à chaque fois que j'étais en interaction avec d'autres personnes, que je me sentais gauche, que je rougissais, que je bafouillais dès qu'on m'adressait la parole, que je ne savais pas comment me comporter dès qu'on me regardait, toutes ces raisons ont fait que j'ai fini par penser que mon corps me posait plus de problèmes qu'autre chose. Et quand on est très sensible et introverti, on en arrive à craindre le regard des autres et leur jugement, surtout quand on n'arrête pas de se prendre des remarques comme quoi on est trop timide, qu'on ne parle pas assez fort et tout y quanti. Et là où ça devient problématique, c'est que la manière que nous avons de nous exprimer passe en grande partie par le corps et quand on n'est pas sûr de soi, on essaye de se faire le plus petit possible en espérant de ne pas se faire remarquer. Alors que paradoxalement, au fond, on aimerait tant être vu, reconnu et aimé. Pour ajouter encore à notre malaise, comme si ça ne suffisait pas, on se confronte aussi à des normes en ce qui concerne la beauté physique et les apparences. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure de la société de l'image et des réseaux sociaux. S'accepter, c'est donc aussi accepter et aimer son corps. Et comme le souligne très justement Christophe André dans son ouvrage « Imparfait, libre et heureux » dont je t'ai déjà parlé, l'insatisfaction liée au corps est un facteur très important de la déstabilisation de l'estime de soi. Encore cette fichue relation au regard de l'autre. Car si notre corps ne correspond pas à l'image que la société nous renvoie, on peut ressentir un profond mal-être qui vient effriter encore un petit peu plus l'estime qu'on se porte. Et je ne t'apprends rien en t'affirmant qu'on subit de plein fouet les dictates de la mode. Malheureusement, si on ne rentre pas dans ce jean super skinny, on pense plutôt que le problème vient de nous au lieu de se dire qu'on n'a tout simplement pas une morphologie qui correspond à ce style. On vit constamment dans le fantasme du corps parfait et comme il est impossible d'atteindre un tel but, puisque la perfection n'existe pas, on se dévalorise ou on est dans une espèce de contrôle permanent pour essayer de correspondre à notre idéal. Résultat, on finit par s'épuiser, on culpabilise et on perd notre élan vital. Pour ma part, j'ai toujours eu une tendance à prendre très facilement du poids et ça m'a beaucoup complexée. Depuis que je suis ado, je suis dans le contrôle de mon poids et dans le désamour de mon corps. Et j'ai énormément culpabilisé car en plus de ça, je suis très gourmande et j'aime manger. Alors là je te parle de mon expérience en tant que femme, mais les hommes aussi bien sûr ressentent cette pression, même si c'est peut-être un peu moins marqué. On peut également avoir un corps très mince et rêver d'avoir des formes. Et la problématique ne porte pas uniquement sur le poids, bien évidemment, on peut aussi complexer parce qu'on trouve que nos pieds sont moches, que nos épaules sont trop larges ou notre nez trop long par exemple. Alors comment faire pour être un petit peu plus bienveillant avec son corps et apprendre ou réapprendre à l'aimer L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à aimer son corps réel et se détacher de l'image fantasmée d'un corps idéal qui, je te le rappelle, n'existe pas, puisque chacun en a sa propre représentation. La première piste que je peux te donner et qui me paraît la plus évidente, c'est que dans un premier temps, il faut apprendre à se reconnecter à lui certaines personnes sont incapables d'identifier leurs ressentis corporels. Dans ce cas-là, il faut réapprendre à écouter son corps et ses sensations. Ça peut passer par exemple par des exercices comme le scan corporel qui aident peu à peu à se réapproprier ses sensations et la conscience de son corps. Et ça tombe bien parce que Saverio Tomasella en a proposé un sur le podcast il n'y a pas très longtemps dans un épisode bonus intitulé « Voyage dans le corps ». Et moi-même, j'ai enregistré un épisode sur ce thème dans la première saison. L'épisode s'intitule « Se reconnecter à son corps et ses ressentis » et c'est l'épisode 13. Donc si c'est difficile pour toi de te mettre à l'écoute de ton corps, je te recommande très fortement d'essayer ces exercices. Et il s'agit vraiment d'apprendre peu à peu à habiter pleinement son corps, ce que j'appelle souvent « redescendre dans son corps ». Et ça aussi souvent que possible au cours d'une journée. Au début, ce n'est pas facile, surtout quand on n'a pas l'habitude et c'est pour ça que ça peut être intéressant de se mettre une alarme pour y penser régulièrement. Quand ça sonne, hop, tu t'arrêtes une minute ou deux, tu respires et tu te poses ces questions, par exemple. Tiens, qu'est-ce que je ressens là maintenant dans mon corps Est-ce que je suis bien Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'il y a des douleurs qui se réveillent quand j'y prête attention tu peux en profiter pour prendre le temps de t'étirer, de faire quelques petits exercices pour te décontracter si tu en ressens le besoin. Et quand tu as un petit peu plus de temps devant toi, eh bien, prends le temps de faire un scan corporel. Quand on fonctionne sur le mode pilote automatique toute la journée, ces moments-là sont très importants justement pour revenir à la conscience du corps et ralentir. Et plus tu le feras, plus ça deviendra facile et plus tu seras efficace par la suite. En général, on s'imagine qu'on perd du temps en faisant ce genre de choses mais je t'assure que tu seras beaucoup plus performant même si euh, ce n'est pas le but ici mais en faisant ces exercices et ça t'aidera justement à gagner en clarté et en mieux-être de manière générale. Comme deuxième piste pour t'aider à apprécier ton corps je te propose de célébrer la vie en éprouvant de la gratitude pour tout ce qu'il te permet de faire. Des petites choses toutes simples dont tu ne te rends même pas compte mais qui te manqueraient énormément si d'un seul coup on te les enlevait, comme par exemple marcher, embrasser, caresser, câliner, rire, voir la beauté du monde qui t'entoure, goûter des saveurs que tu aimes et plein de choses tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Tu as la chance en tant que grand sensible d'avoir des sens constamment en éveil, alors fais une force, c'est un formidable cadeau pour vivre intensément. La pleine conscience est, à mon sens, innée chez les personnes hautement sensibles, alors il faut en profiter. En ce qui me concerne, la méditation m'a beaucoup aidé à apprécier mon corps et à éprouver de la gratitude envers lui. Pour aimer ton corps, tu dois aussi en prendre soin, même si ça paraît évident. Pourtant, beaucoup de personnes le négligent. En prendre soin, ça veut dire le toucher, le caresser, le masser, le nourrir correctement, l'hydrater, le bouger. Ton corps est ton allié, alors considère-le avec bienveillance. Comme tu le ferais avec un ami ou même avec ton propre enfant. Je te l'ai déjà dit, mais mieux tu te sentiras dans ton corps, mieux tu te sentiras dans ta tête et je te parle d'expérience. Pour se réconcilier avec lui, il faut aussi l'appréhender de manière globale plutôt que de le disséquer par partie et arrêter de se focaliser sur des petits défauts. Beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas évitent de se regarder dans le miroir. En réalité, c'est une erreur. Personnellement, ça va te paraître bizarre que je te le dise, mais je prends le temps de me regarder nue dans le miroir régulièrement. Ça me permet d'apprécier mon corps dans son ensemble et d'être bienveillante avec les parties de moi que j'aime le moins. Je te propose de te lancer un défi de te regarder régulièrement sans te dénigrer. Focalise-toi sur des parties de toi que tu aimes et fais-toi des compliments. Honnêtement, je le fais très souvent. Je me regarde le matin et je me dis wow, « Waouh, salut beauté !» ou alors « Dis donc, t'es canons ce matin !» Et crois-moi, ça booste ma confiance et ça me met de bonne humeur pour toute la journée. Et au lieu de me faire la gueule le matin dans le miroir en me disant « Eh ben dis donc, il y a du boulot », en fait non, je me souris, je me regarde, je me dis que tout va bien, que j'ai des beaux yeux, que j'adore mes cheveux bouclés et je me focalise plutôt sur mes qualités que de me focaliser sur mes défauts, comme par exemple mes hanches un petit peu rebondies qui me complexent énormément. Bon, je vais pas te mentir, ça ne marche pas tous les jours et je me force pas non plus à me faire des compliments quand je ne le sens pas. Mais essaye, tu verras, c'est quand même assez bluffant. Prends soin de ton apparence pour toi-même avant tout, pas pour faire plaisir aux autres, même si bien évidemment, si tu te sens bien dans ta peau, ça va rejaillir forcément autour de toi. Adopte un style qui te convient parfaitement et te met en valeur et dans lequel tu te sens à l'aise et non pas parce que c'est la mode. Lâche le besoin de contrôler ton image et arrête de te comparer aux autres. Plus tu te respecteras et tu respecteras ton unicité, mieux tu te sentiras en accord avec toi-même. La beauté, c'est avant tout un état d'esprit. Et puis, quand on te fait un compliment, accepte-le au lieu de dire « Ah non, mais tu sais, c'est trois fois rien, j'ai acheté ça, une misère. »« Ah oui, bah, il était temps que j'aille chez le coiffeur parce que je ne ressemblais à rien. »« Accepte les compliments et sois fière de te voir à travers le regard de l'autre. » Quelque chose qui m'a beaucoup aidé à m'accepter pour ma part, c'est la photographie. C'est une activité qui a été d'un grand soutien dans les moments où je n'allais pas bien et qui m'a vraiment permis de redonner du sens à ma vie quand je me sentais complètement perdue. Ça a nourri mon besoin de créativité et ça m'a encouragé à exprimer ma sensibilité. Ça, c'est plutôt en ce qui concerne la pratique mais j'ai pu aussi me réconcilier avec mon image, notamment à travers un projet d'autoportrait que j'ai suivi pendant plus d'un an. Me photographier moi-même, me mettre en scène, apprendre à être plus tendre avec mon image m'a vraiment appris peu à peu à reprendre confiance en moi, à aimer mon corps et à m'aimer tout simplement. Pourtant je peux te dire que je revenais de loin et ça n'a pas été simple. Ça a été une lutte de tous les instants avec mon côté perfectionniste, car comme je postais les images sur mon compte Instagram de photographe, je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose à redire et que je ne pouvais pas poster ça. Ça n'était pas assez beau, pas assez, pas assez parfait à mon goût. Bref, ça a été vraiment compliqué, mais pourtant ça m'a permis de, de grandir et de me réconcilier vraiment avec moi-même surtout que tu t'en doutes en postant sur les réseaux sociaux, je m'exposais bien sûr aux critiques, aux jugements, au regard de l'autre et que du coup bien sûr, c'était compliqué à gérer pour moi qui suis plutôt discrète mais pourtant, je sentais que j'avais besoin de ça pour reprendre confiance en moi et me confronter à mes peurs du coup et à mes blessures. Alors, je ne te dis pas que ça m'a guéri complètement et que c'est facile tous les jours, mais je suis beaucoup moins exigeante envers moi. J'ai arrêté autant que possible de me juger négativement. J'accepte mieux mes faiblesses et je suis moins dans le contrôle. Et me reconnecter à mon corps et réapprendre à l'aimer, apprendre à apprécier ma grande sensibilité, eh bien, ça a eu un effet aussi secondaire, je dirais. C'est que ça m'a appris le lâcher prise. Et ça m'a permis de me reconnecter à ma sensualité et à mon désir. Parce qu'on va pas se mentir, quand on s'aime pas, eh bien, on peut avoir aussi quelques problématiques à ce niveau-là. J'en ai d'ailleurs parlé dans un post sur Instagram, et comme je compte un petit peu développer cet aspect-là, je ne vais pas m'étendre sur la question aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais envie de t'en parler. Et c'est ce projet d'autoportrait qui m'a donné envie de créer des séances de portrait-thérapie spécialement dédiées aux femmes pour les aider à reprendre confiance en elles, en leur image et à aimer de nouveau leur corps. Je crois vraiment au pouvoir de la photographie pour mieux s'accepter parce que je l'ai moi-même expérimenté. Se voir à travers le regard bienveillant et sensible d'une autre femme, c'est vraiment super puissant. Et ça peut sembler paradoxal de passer par l'image justement dans notre société d'aujourd'hui, mais plus que le résultat, c'est vraiment l'expérience en elle-même qui est déjà très forte. Parce qu'on s'autorise à s'accorder de la valeur en passant ce cap, et on se fait un cadeau rien que pour soi. Et ça, si c'est pas une super preuve d'amour envers soi, eh bien je ne sais pas ce que c'est. J'ai conscience qu'une simple séance de portrait ne peut pas tout régler en une fois, mais c'est déjà un premier pas. Et si ça t'intéresse de voir comment j'aborde ces séances, eh bien tu peux retrouver un article sur mon blog et également euh, ce qui concerne la séance en elle-même sur mon site internet. Tu trouveras tout ça à l'adresse Pour conclure, euh, j'ai envie de te dire que dans tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, il n'y a rien de miraculeux, mais franchement, ce sont des petites pistes à tenter parce que je sais que pour moi ça a marché. Malheureusement, il est aussi tout à fait possible que tu souffres d'une insatisfaction maladive de ton apparence physique, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, et qui peut conduire à de l'anorexie ou de la boulimie. Et dans ce cas-là, il est bien évident que le mieux c'est de te faire aider dans ta démarche par un thérapeute, car tout ce que je t'ai proposé là, ça va être vraiment difficile à mettre en place. Toujours est-il que j'espère que cet épisode t'aura donné quelques pistes pour t'aider à te réconcilier avec ton image et avec ton corps. N'oublie pas que ton corps est ton meilleur allié, ton ami et que c'est un superbe outil pour mieux accepter sa sensibilité et la vivre pleinement. N'hésite pas à me faire des retours sur cet épisode s'il t'a plu et à le partager si tu le souhaites. Et quant à moi, eh bien, je vais te laisser là pour aujourd'hui et je te dis à très vite